0: En este episodio, Mica Alterio nos cuenta qué es y cómo hacer para involucrarse en el roller dance, una actividad sobre ruedas que se encuentra en una nueva etapa de auge. Pero antes de empezar, conocemos un poco más a la protagonista de esta historia.
1: Hola, mi nombre es Micaela Alterio, también conocida como Foxy en Patines. Nací en Córdoba, capital. Soy profe de roller dance, bailarina y también profe de yoga.
0: Bueno, Mika, eh, muchísimas gracias por sumarte a este espacio virtual y bueno, quiero preguntarte antes que nada, ¿qué es ser una jam skater eh, o bueno, este, desempeñarte en esto del patinaje jam, ¿no? Que y contarnos un poco de qué se trata.
2: Bueno, eh, gracias a vos por la invitación. Eh, me, me copa hablar del tema porque se conoce poco por acá. Eh, y bueno, nada, el jump skate o roller dance, o roller disco, como se le llama de diferentes maneras, eh, surge más o menos en los años 70's, eh, es una disciplina de la calle, como si fuese hip hop en patines, eh, y bueno, nada, eh, surge más o menos en las playas de Venice Beach y algunos otros puntos de, de Estados Unidos, eh, y bueno, nada, surge en la calle eh, en, en personas eh, afroamericanas, eh, al, al no tener como estos espacios en los que poder patinar, entonces se empiezan a juntar en la calle. Eh, y es más o menos parecido con lo que pasó con, con el hip hop y, bueno, y todas las, las cosas eh, urbanas, digamos. Eh, después, nada, eh, eh, a lo largo de, de las décadas se fue transformando, mucha gente se empezó a interesar y, y, y se fueron formando eh, diferentes estilos de, dependiendo de la región. Eh, y bueno, y después, eh, hoy en día, con la cuarentena del de, año pasado, empezaron a surgir como un montón de, de videos eh, en Instagram y otras redes y nada, como que tuvo un, un boom de vuelta. Eh, y nada, es, es algo que a mí siempre me había copado, eh, aprender y acá nunca había encontrado dónde, porque por lo que yo conocía antes, era algo medio vintage, de los años 70, 80, por ahí parte de los 90, eh, y no era de acá, entonces como que nada, siempre había tenido como el deseo y y no tenía dónde aprender, y a raíz de la cuarentena que, que empezaron a surgir videos y demás, me di cuenta que podía aprender eh, viendo videos, y bueno, nada, eh, aprendí. Yo hacía patín de chica, y había, dejé como por 20, 25 años de patinar, pero sí entrené toda mi vida danza, todo tipo de danza, soy bailarina en realidad. <ríe> Entonces, bueno, como que fue un poco más eh, fácil... Para mí, desde el lado de la danza, que del lado del patín.
3: Uh
0: -huh. Excelente, sí, sí se nota. Eh, que, que sos bailarina, creo que se renota. No, no lo sabía, pero, pero ahí había algo. Eh, y bueno, ¿y cómo, cómo se te dio por, por crear este espacio, ¿no? Que se llama Foxy en Patines. Foxy en Patines, sí. sí. Eh,
2: bueno, eh, la verdad es que, como que desde el principio, yo ya tenía un poco la visión, porque ya desde cuando hacía danza siempre había querido como, como crear como un, un espacio o una clase que fuese como de mi estilo, que, que no había, a mí siempre me gustó la música disco de los 70s, la música de los 80s, y por ahí lo que veía que había era como muy moderno, urbano, que está buenísimo y me encanta, pero por ahí como que no encontraba bien dónde, hasta que encontré un profe eh, que enseña locking, que es como una disciplina eh, que se baila mayormente con música funk, y me recopé, pero lo que como que yo tenía en mente siempre había sido como algo un poco más eh, femenino o más adaptado hacia lo que a mí me gustaba más, un poco más disco. Eh, y bueno, y me quedó eso en el tintero, y, y, a, y a partir de que empecé a bailar en los patines y empecé a entrenar todos los días, eh, me empezaron a preguntar si yo daba clases. Uh -huh. Y ahí como que me resurgió todo este proyecto que yo en realidad ya tenía como en el tintero hacía mucho, eh, y empecé como a traer cosas de, de, de todo lo, lo, lo que estudié en mi vida, de, del movimiento, soy profe de yoga también, entonces empecé a traer una cosa acá, una cosa allá, eh, la estética de acá que me gustaba, la música de allá que no sé qué, y bueno, y surgió el, el
0: proyecto. Excelente. ¿Y, ¿Y qué repercusión tiene cuando lo hacen en, esto es en, en Palermo, ¿no? O en lugares, en plazas o, o lugares públicos, ¿no?
2: Sí, por lo general se hace en, en, en la calle Sí. Eh, y en lugares públicos. Primero porque, nada, como surgió en, en, en plena pandemia, no se podía hacer nada, puertas adentro, entonces como que, bueno, copamos la calle. Sí, sí, sí. Eh, sí, como que toda la gente empezó a copar la calle de diferentes sí. maneras lo cual me pareció hermoso y nada, y la, la mayoría de, de, de la gente que, que me sigue, que viene a mis clases y todo, o me vio en algún momento en el Rosedal, o, o de boca en boca, o sea, sí, sí llega bastante gente por redes, sí. pero la mayoría es, me vio o alguien me vio y le contó y, y nada, como que es, es bastante llamativo si venís por la calle y ves un grupo de personas bailando arriba de los patines. Seguro. Que es un poco diferente a, a, a lo que es el patín artístico por ahí, o, o otras disciplinas de patín.
0: Total, por eso te preguntaba, digo, ¿qué, qué, qué pasa con la gente alrededor? ¿Se paran a mirarlas? Eh, imagino que pones música. Eh, ¿cómo es? ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que pasa eh, con el entorno, no? Sí, se
2: súper paran a mirar, porque además, o sea, yo además de, de la música, como que siempre, no sé, vamos todas medio vestidas de colores, como que se, se, ar, se, se arma como un, una como una energía y una magia que se vive en el momento de, de las personas que van, que siempre terminan siendo personas como <ríe> súper eh, eh, locas, digo yo, en el, sentido de, en el buen sentido de la palabra. Eh, y nada, y la, y la onda es eh, pasar un buen momento, disfrutarse, celebrarse y, y, y divertirnos, y eso es lo que, lo que transmitimos y por eso la gente se para tanto a mirar, porque nos ven como están en una, que parece una, parece una fiesta, parece un cumpleaños, todo el tiempo. Entonces la gente se recopa y como que, no sé, es, es como medio, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Como
0: magnético. Magnético, sí, totalmente. Eso. Es que sí, es muy lindo de mirar. Y, y hablando más de, de vos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu relación con, con los patines, los patines? La primera vez que te subiste a unos patines o, o me decías que sí, que hacías patín artístico de chiquita, eh, fuiste a un club, que, ¿cómo fue esa historia?
2: Eh, bueno, yo vengo de familia de patinadoras. Mis hermanas son patinadoras. Eh, bueno, eh, hoy en día ya no patinan, pero bueno, a mí me mandaron a patinar a los seis años eh, porque mis hermanas patinaban. Empezó mi hermana del medio a patinar y al, al poquito tiempo empezó mi hermana más grande, si mal no recuerdo, o empezaron las dos juntas, eh, y nada, y ellas sí, iban y las recopaba, y a mí me mandaron porque iban ellas, y nada, habré hecho, no sé, tres años de patín, no más de cuatro, no, no creo ni, ni haber hecho cuatro, y sí me acuerdo que yo sentía que era una obligación, porque iban mis hermanas, claro. eh, así que, no sé, más o menos como a los ocho años, 8 o 9 años, yo dije, yo no quiero ir más a patín <ríe> no quiero hacer más esto, no voy a patinar más y me pasé a, a gimnasia rítmica y deportiva que me encantaba y además era algo que hacía yo eh, y mis hermanas no, era como que un poco siempre quería hacerla qué? diferente sí este <ríe> y nada, después mi, mis hermanas patinaron hasta, hasta grandes eh, y ahora la que patina es mi sobrina La hija de mi hermana más grande Entonces como que bueno Toda, toda una vida de, de clubes Y, y de ir a torneos Y demás porque después de que yo ya no patiné más Igual iba a acompañar a mis hermanas A los torneos y demás ah, Mi mamá me llevaba eh, Entonces como que bueno Toda una vida metida adentro de, del club
0: Terrible Toda una familia patinadora entonces
2: Toda una familia patinadora y después, bueno, a, lo, a los 11 años yo decidí empezar danza y, y ahí me quedé para siempre, digamos. Excelente. Estudié todo tipo de disciplinas toda mi vida, digamos. Uh -huh.
0: Digamos que ahora encontraste como, te amigaste con los patines, con esta fusión.
2: Porque Totalmente. Pudiste, sí. pudiste
0: mechar todas tus, tus pasiones, digamos, ahí.
2: Sí, sí, me, me río porque ahora mis hermanas no patinan y yo ahora patino.
0: Es por fue eso, como, es por eso.
2: Fue toda una gran coincidencia, en, en verdad, pero, pero me, me da risa. Y bueno, nada, volví desde mi lugar, como desde algo que, que, que tiene mucho más que ver conmigo que, que lo que es patín artístico. De todos modos, yo hoy en día tomo clases de patín artístico porque me Bien. sirve muchísimo sí. para la técnica y ahora las disfruto mucho, es como realmente... Eh, no es lo mismo que, o el recuerdo que tengo, que cuando era chica que era una obligación, ahora lo veo como, no sé, como una herramienta súper bonita, no sé, y las disfruto un montón.
0: Qué lindo, bueno, está, está buenísimo porque te reencontraste, es una de las, eh, por ahí, de las historias que, que venimos este, contando, creo que es una historia eh, también muy buena de contar, porque te reencontraste <risas> después, porque te, te amigaste, y lo importante que es eh, que, que, bueno, es verdad, vos lo veías como una obligación, entonces eso te trabó y que, y que puede haber también otras, eh, hay un abanico importante también, se puede desarrollar de otra manera que, y una es esto eh, que, que estás haciendo vos tan lindo. Sí,
2: eh, pasa mucho que viene gente que patinaba y que no quiere volver a, a clases de artístico, porque por ahí les da temor porque es súper exigido y esto es como algo súper amigable y mucho del disfrute y súper lúdico. Entonces, como, es como más eh, apto para todo público, digamos. Total. Eh, y eso es lo lindo del roller dance: eh, el compartir con otras gentes y estar como bailando, pasándola bien arriba de unos patines.
0: Qué lindo. Bueno, y ahora te quiero preguntar: ¿cuál es tu relación con lo retro? Porque miraba tu, tu perfil en Instagram y, y hay mucho retro, y muy, muy lindo. Eh, pero nada, ¿hay, ¿hay algo ahí que, que te apasiona lo retro?
2: Sí, desde siempre, <risa> desde súper chica, eh, no sé, yo creo más o menos desde que empecé danza, eh, no sé, desde sí, los 11, 12 años, eh, mi mamá nos crió a nosotros escuchando VG, Saba, viendo Flashdance, que he estado por la noche, eh, y bueno, un montón de cosas más, y no sé, por ahí mis hermanas no tanto, pero a mí se me dio por, por eso, eh, y nada, me, 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 me doy cuenta más ahora de grande que me gustan las mismas películas que a ella, la misma música, eh, y de adolescente tengo el recuerdo de atacar el placard de mi mamá y sacar toda su ropa de cuando era más joven, y usar su ropa desde siempre, y a ella le gustaba toda la ropa así, en su momento, y para mí era como ir y a ver qué voy a encontrar acá, porque tenía mucha ropa guardada de antes. Y sí, siempre fui como, como fan de los 70s y de los 80s. Me, me, me gusta mucho. Lo fui como desarrollando también. Por ahí de, de adolescente, yo soy de Córdoba, y me, me vestía súper disfrazada, me encantaba, pero por ahí en Córdoba llamaba mucho la atención y, y, y era como un poco un escudo, pero un poco me daba vergüenza a la vez. Pero igual lo hacía. Sí. Y nada, y después lo fui desarrollando, fui como, no sé, viendo viendo más eh, películas, escuchando música, eh, también me gusta mucho como la indumentaria y, y todo, lo, la cosa visual de lo estético, los accesorios, me gusta mucho como jugar con eso, con los colores, eh, y, e ir buscando, no sé, siempre igual termino yendo a las mismas épocas,
0: te iba a preguntar eso, ¿no? ¿En qué te inspirabas? Que sé yo, creo que me lo, me lo contestaste también eh, con esta pregunta, eh, porque sí, es muy visual y es muy es re estético eh, lo que se ve, eh, pero bueno, eh, no sé, ¿qué, ¿cómo elegís el, el outfit del día, el vestuario del día? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge?
2: Y por lo general, este año me estuve vistiendo con mucha más ropa, más cómoda, por la cuestión de que estoy siempre arriba de los patines. Entonces bueno, termino vestida de lycra siempre, porque es lo más cómodo, eh, pero sí, a mí siempre me gustaron mucho los colores, eh, me parece que es como si tenés color tenés vida encima, puedo llegar a vestirme toda de negro un día también, eh, no es que no, eh, pero me gusta mucho eso, me gustan los estampados, me gusta eh, también todo lo que sea corte, tiro alto, me favorece y me parece cómodo. O eh, antes siempre el tiro alto.
0: Aguante sí, el tiro alto obvio, siempre.
2: Para siempre. <ríe> para siempre. Y a la hora de favor. elegir, sí, obvio, olvídate. Me parece que el tiro bajo, al menos para mi cuerpo, no es cómodo.
0: <ríe> para nadie, para nadie. <ríe> Hay que de, de, de cerrarlo de <ríe> Igual este a, mundo. Ahora va a
2: volver y me encanta. Ay, morir. no, no, no. Sí, ya, ya lo estuve viendo. Y bueno, nada, en, en realidad cuando elijo lo que me quiero poner es como cómo me siento hoy, como hoy soy esta persona, como soy, tengo bastantes facetas, entonces, depende de cómo me sienta lo que me pongo, pero sí, por lo general es así, es soy, soy lo que ven. Sí,
0: sí. Y, y bueno, hablemos de, de tu pelazo, por favor. Eh, para los que estén escuchando, si escuchan el podcast, eh, tenés unos rulos hermosos, eh, muchísimos Gracias. rulos, eh, y, y eso creo que acompaña un montón a, a tu estilo. Eh, es casualidad... Eh,
2: es casualidad, eh, en realidad toda mi vida luché contra él, tengo el pelo de mi papá, que bueno, ahora está pelado, yo desde que nací creo que está pelado, nunca lo vi con el pelo como yo, pero mi mamá también tenía rulos y lo usaba suelto, entonces medio que bueno, rulos iba a tener seguro, <risa> y nada, la verdad es que toda mi adolescencia lo odié, me lo planchaba, me lo ataba en un rodete y qué sé yo, y después, cuando terminé el secundario, eh... ah, me había hecho rastas, me acuerdo. Tenía ah, el pelo súper largo. Y me hice rastas porque no sé, me pintó un día y no me gustaron cómo me quedaron. <risa> Así que las tuve como un mes, un mes y medio esperando a que me crezca un poco el pelo y me las corté. Sí. Y ahí realmente descubrí que, que nada, que mi pelo. Estaba bueno y que usarlo corto era mi onda, y como y ahí empecé a usarlo tipo afro, como a los 19 años, 18, 19 años, y, y a partir de ahí lo amé para siempre y nunca más <ríe> me lo volví a planchar.
0: Qué bien. Y, y hay algún, sí. eh, no sé, en, en tu familia hay, hay alguna raíz afro en, o, o no.
2: ¿Que yo tenga conocimiento? No Yo me okay. lo pregunto siempre Porque la uh -huh. verdad es que el pelo que tengo Podría decirse que sí Pero si si hay La desconozco Y debe ser una raíz lejana Porque de okay. todos los, los más cercanos Nadie
3: uh
0: -huh. sí, Pero sí, bueno, sí.
2: mi nona tenía, tenía el mismo pelo que yo también
0: Ah bueno, está bien Viene de familia
2: <ríe> Venía de familia
0: bueno, ¿y en qué otras áreas eh, desarrollas también tu, tu arte? Me dijiste que también sos bailarina, eh, profe de yoga, ¿hay alguna lista sí. más ahí? Sí, soy
2: profe de yoga, doy clases, eh, eso es algo que disfruto mucho también. Eh, me gusta todo lo que sean disciplinas con el cuerpo, es lo que, bueno, nada, lo que me dediqué a toda mi vida. Y aparte, eh, ahora ya no lo estoy haciendo, porque bueno este proyecto al final ocupó toda mi vida, por suerte, eh, pero hasta antes de, de empezar con Foxy, eh, yo tenía un proyecto de tejidos, eh, y hago dibujos tejidos y ropa. Eh, y nada, la verdad que me encanta el eh, tejer y todo lo que es eh, mezclar los colores, las texturas, hacer formas con los hilos. Y demás me fascina, pero bueno, lleva mucho, mucho tiempo y en este momento no dispongo de ese tiempo para poder seguirlo, pero la verdad que es, es algo, al, al, es como un refugio al cual recurro uh -huh. eh, cada vez que lo necesito, digamos.
0: Qué bueno. ¿Y ¿Hay alguna faceta actoral? Puede ser o no.
2: Estudié actuación también, uh -huh. estudié de todo. Estudié comedia musical y estudié actuación bastante tiempo. Eh, la verdad que no me dediqué mucho a eso porque siempre como que tiré más para el lado corporal uh -huh. pero sí, eh, hice alguna que otra cosita pequeña y, y me encanta tomar clases también, el año pasado toda la, todo el año tomé, tomé clases de actuación y este año no me dieron los tiempos para seguir por el mismo proyecto pero siempre me, me, me copa volver como uh -huh. es, es, es una, un, un arte que, me, que también que lo disfruto mucho
0: Sí, Y que seguro te ayudaron a complementar, ¿no? En lo que haces ahora eh, hay un poco de todo, porque sí. digo, debe haber, debes usar herramientas de, de la actuación.
2: Totalmente, sí. Yo siempre digo a, a mis alumnas que, que mis clases son una mezcla de todo. Tienen un poco de yoga, muchísimo de danza, y también tienen un poquito de teatro, de la parte lúdica de jugar y, y de animarse como... A, a explorar como un poco la, la personalidad de uno y sacarla para afuera, ¿no? Porque siempre pienso que todos tienen algo lindo para dar.
0: Totalmente. Y hablando de eso, de tus alumnas, eh, ¿quiénes pueden acercarse a tus clases? ¿Cómo hacen? ¿Qué, qué perfil buscas? Si, si no hay un perfil, si cualquiera puede, puede acercarse.
2: Cualquiera puede acercarse, no hay ningún perfil, eh, lo único que se necesita son ganas, eh, ganas de patinar, ganas de divertirse, eh, ganas de, de venir a jugar, ganas también de, de hacer ejercicio, porque son bastante exigidas mis clases, eh, aunque no parezca, eh, porque la mayoría de las personas eh, que vienen, no, al, algunas no patinaron nunca, entonces hay que como construir toda, toda esa fuerza para levantar los patines, para uh -huh. mantener el equilibrio. Y entonces ahí es donde meto como muchos ejercicios de danza que sirven mucho para el fortalecimiento corporal y complementan mucho con el patín. Pero realmente cualquier persona puede venir, eh, todos son bienvenidos. Eh, y bueno, eso.
0: <risa> Y, ¿Y en cuanto a los patines, se puede ir con, con cualquier tipo de patín?
2: En principio sí, lo que sí se necesita son ruedas para calle, eh, porque bueno, donde, donde yo estoy dando actualmente es asfalto, entonces claro. si bien podés hacer con otras ruedas al principio, cuando vos tenés las ruedas de calle se te facilita bastante todo, porque bueno, es una rueda que, que, que te permite como deslizar sin problemas sobre un piso rugoso, no te vas a patinar, eh, no te vas a trabar y bueno, nada, vas a, vas a hacer menos esfuerzo, digamos.
0: Si no tenés patines y estabas pensando en comprar, toma nota, que Mica te pasa un buen combo.
1: ¿Cómo son los patines ideales para hacer roller dance? Bueno, lo más importante a la hora de practicar esta disciplina es tener movilidad por lo que es esencial usar botas blandas que te permitan hacer pliegues hacia adelante y hacia los laterales. También es recomendable usar planchas livianas para tener más agilidad cuando hagas trucos y transiciones. Si practicas en la calle es importantísimo usar ruedas para asfalto. El set que te recomiendo está compuesto por botas mora touch dance, Planchas TMG One y ruedas o dos de 58 milímetros de Zambio.
0: Y a los que por ahí tienen un poco de vergüenza o qué, qué les dirías. Y yo se la
2: saco en un, en un segundo a <risa> la vergüenza. Me, me encanta que venga esa gente. Tengo varios alumnos que, que llegaron un poco tímidos y ahora no los para nadie.
0: Qué lindo. Eh, a mí me
2: gusta mucho eso, como que se sientan cómodos conmigo y con sus compañeros. Y, y a veces hago esto, como de bueno, hacemos un desfile y pasan de a uno. Y ah, primero terrible. pasan como queriéndose morir, pero te juro que después, cuando ven que todos se aplauden entre todos y es eh, todo súper divertido y buena onda, se les pasa.
0: ¡Wow! Muy desafiante eso. Sí. <risa> Para un tímido, desafiante.
2: Sí, pero te juro que se, se les va, se les va.
0: Bien, bien, bien. Buenas. Buena terapia, buen, buen ejercicio para sacarse la vergüenza Total Y bueno, te pregunto por último este, ¿Por qué hay que ir a tus clases?
2: Si te gusta pasarla bien tenés que venir ¿Por qué hay que venir? Eh, me parece que en estos tiempos locos que vivimos eh, es súper necesario eh, buscarse un espacio en donde uno se pueda sentir bien, se pueda divertir se pueda un poco olvidar de, de todas las responsabilidades y las cosas que, que podemos llegar a tener eh, en la vida y toda la parte difícil, eh, es como regalarse un espacio para uno, eh, más allá de la disciplina eh, y más allá de si bailo bien, si no bailo bien, si me cuesta más, si me cuesta menos, venir a pasarla bien.
0: Bueno, sé que tenés ahí un, un evento que se está por venir, ¿nos querés contar?
2: Sí, el 31 de octubre eh, hacemos eh, Buenos Aires Roller Dance, que ya es la sexta edición que hago. Es eh, en principio un encuentro de roller dance, eh, que ya se está cada vez tornando más en un festival, que, es, que fue como el, el proyecto en principio. Eh, y bueno, nada, hay clases de, de roller dance, hay clases de, de funk, eh, también hay un, un, una parte en donde nos ponemos a jugar eh, Y bueno, nada, la idea es venir vestidos de noche de brujas eh, No necesariamente tiene que ser un disfraz Pero sí que sea como de esa estética
0: okay. Y nada,
2: venir, tener ganas de venir a pasarla bien y, y divertirse un rato
0: Excelente, entonces recordemos día, lugar Y quiénes pueden ir, todos podemos ir, ¿no? Todos pueden ir
2: todos pueden venir, es, son todos los niveles eh, aceptados. Es el domingo 31 de octubre en el Rosedal de Palermo en principio. Y para poder asistir hay que inscribirse en Buenos Aires Roller Dance.
0: Excelente. Eh, ¿Es gratuito o tiene es algún gratuito. costo?
2: Es gratuito. Perfecto,
0: Perfecto, entonces ya anotamos todos. Bueno, Mica, te, te agradezco un montón. No sé, lo que quieras decir para cerrar eh, es bienvenido.
2: Gracias, te agradezco a vos por el espacio. Eh, bueno, no, solo eso, como que eh, recalcar esto de que el roller dance eh, es comunidad y es nada, pasarla bien entre todos. Y, y nada, Y me gustaría que esto crezca en el país y, y que cada vez seamos más.
0: Excelente. Bueno, ojalá que, que esto lo escuchen muchas personas, así este, se puede seguir difundiendo. Todo lo que sea patín, que, que siga rodando.
2: Gracias, que siga rodando
3: totalmente. At first I was afraid, I was petrified, <risa> kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned.